0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст! Днес ни очаква един естествено велик епизод, но освен всичко останало малко странен, тъй като съм в новото си студио вече, което обаче още е в ремонт, както виждате. Въпреки всичко, ще направим един бърз разбор на това какво се случи предишния подкаст, когато на гости ми беше Ален Симеонов, ловецът на думата с път, няма да я казвам, за да не ми лимитират отново видеото. А иначе имах кратък разговор с Ален. След това във връзка с това да направим още един разговор. Какво ми отговори той, ще ви кажа след малко. Но първо да ви напомня за най великия дебат, който предстои. Другата гледна точка. Ето би трябвало да знаете, че подготвям за първ път подкаст на живо, който освен всичко останало ще бъде и дебат. Темата е за или против еврото. Ще се проведе на 29 юли от 18 часа в Ласага и вече има двуцифрена бройка останали билети, общо са 150, тъй като малка е залата. Започваме скромно, но Смятам, че ще се получи феноменално, естествено, така че отидете и си купете билети, не дейте да чакате, защото скоро деца вика може да свършат. Другата седмица ще ви разкажа кои ще бъдат участниците в дебата и каква ще бъде и формата на самия дебат. Аз ще имам по-малко участие, няма да деца вика да провалям нещата, <същата> но... Участниците в дебата ще бъдат експерти, това е много важно да, да се каже. И основната цел на другата гледна точка е да бъде полезно за зрителите и за публиката, а публиката ще има и пряко участие в, в това нещо, което ще се случва там. Така че купете си билет 29 юли, събота. Билетите се продават на HaterBG, няколко дни след това ще получите един... PDF файл да го наречем, който де-факто ще ви е билета. Общо взето всичко се прави ръчно, импровизирани са нещата, но като за първи път това е положението. И другото нещо, което разбира се, трябва да ви кажа, е да отидете на ExchangeBG и да си купите криптовалути оттам. Ако искате да си купите криптовалути, направете го от ExchangeBG, защото те помагат изключително много на най-великия подкаст. И освен всичко останало, това е прекия път към криптовалутите в България. Напомням ви го непрекъснато. Има афилиет линк в описанието. Също така, последните дни имаше сериозна динамика в цената на биткоини и основните криптовалути. Разбирайте, тръгнаха нагоре. 21 седмици вече съм вкарал по 100 лева в биткоини и в Ethereum, Тоест, общо около 4200 лева. Не, не около, а 4200 лева. В момента Активите ми се оценяват на 20, 2075 евро, т.е. кажира, че съм 0 на 0. Благодаря на ExchangeBG, а вие отидете на техния сайт и започнете да прилагате долар-кост-еваригинг стратегията. Не си нося хардуерния портфел, но знаете, купете си хардуерен портфел, защото не трябва да си държите спестяванията на борсите. А сега започваме по същество, освен... Случа с Ален и участието му в а, подкаста миналата седмица. Набързо ще направя някакво резюме, как аз виждам нещата и какви са отзивите, нали съм видял. А, говорих с а, Галина Лачева, ако не се лъже фамилията, и която също иска да участва, понеже се чувства засегната от това, което каза Ален по нейна адрес. Ще участва, но след няколко дни, когато си подредя малко нещата, в момента, де вика дори няма монитор, така че ориентацията ми е малко трудна. Освен това, ще говорим за поредната фашизоидна проява на феновете на Възраждане, във Варна, отново на прожекцията на филма Близо. Ще говорим за това, което беше основна тема през последните 48 часа, а именно бунтът в Русия. Беше ли сценарий на Путин? Какво точно се случи Моето изключително експертно мнение, знам, че чакате с удоволствие да го чуете, аз бях много активен в Фейсбук публикуването през тия 48 часа, също така ще обърне внимание, и тъй като е по темата смятам, за това, че се взривиха складове, складовете на уражения предприемач Емилиан Гебрев, дали това има нещо общо с факта, че отново Имаме категорична позиция, че ще даваме оръжие на Украина. Това е човек, който се опитаха да го отровят преди време. Миналата година отново му взривиха складовете и българските служби абсолютно до никъде не са доказали, докарали тези разследвания. А ще чуете Бойко Ноев, който с някакви мега смущаващи факти, които за съжаление не са особено публично достояние. И за финал, Любена Петрова, която в студиото на Сашо Диков каза мега смущаващи неща, а именно, че е, че е виждала как Борислав Сарато, Сарафов, настоящият изпълняващ длъжността главен прокурор, е взимал пред нея стотици хиляди левове подкуп, на което отново сякаш големите медии не обръщат внимание. Освен това каза, че към нея и към журналиста на Бърт има отправени не отправени заплахи, а че са поръчани. Тя има такава информация и нищо от естествено, кой знае какво не се случва и по тая тема. Така че този увод от 18 минути свърши. Отпивам си от кафето. Както виждате, масата ми е в лепило за тапети, защото а, лепих тапети деца вика, кажи речи до преди малко. Но в името на това да не преставам да снимам подкаст. Отново съм на линия, за което а, в знак на благодарност може да станете и мембари на канала и да цъкнете бутона Супертенкс. Какво стана с Ален Симеонов? Ами стана това, че според мен това е една изключително изпусната добра възможност да покажа това, за което всъщност исках да говоря с него. Да разберем неонацист ли е Ален Симеонов? <към> Вярвам, да. И, всъщност, не работи ли той за това България да се превърне в една авторитарна страна? Поради а, изключително на моменти неоправдани мои емоционални реакции, този разговор тръгна в някаква тотално различна посока, не мога да го нарека дебат, някакъв спор за това, раждат ли се хората геове или не, с някакви изключително дебилни примери. Той доказваше, че има пряка връзка между хомосексуалността и педофилията, нещо, което няма такава връзка, аз съм се извадил полките. За съжаление, Ален не иска да, да дойде отново, защото аз му писах и го поканих а, в една доста по-кратка форма, по-збито, неемоционално и конструктивно да си доизговорим нещата, защото в крайна сметка вярвам, че смисела, той да дойде, беше да отговори на въпроса, който бях поставил в попредишния подкаст, а именно неонацислие. Единственото, което получихме като отговор, беше едно, по мое мнение, съмнително не а, по тази тема. И ядме, че всъщност това беше основната причина да искам да говоря с него, а тръгнаха нещата в тотални безмислици и целият този разговор, който се получи, беше супер неподруктивен в огромната си част. След това, а, когато му писах да си довършим разговора и така нататък на следващия ден, той ми отговори Привет! Не може мъж на 35 години, на когото му предстои да изгражда семейство и да има деца, да стои един час и да ми обяснява, че е нормално един мъж да си пъха пениса в ануса на друг мъж. Това действие, а и съответното му оправдание е умопобъркване. Тоест, аз съм умопобъркан да смятам, че има хора, които наистина име е заложено, така да се каже, да бъдат хомосексуални и това съобщение в голяма степен всъщност отговаря и на въпроса, който той не даде през целия подкаст, независимо с тон съм го задавал, а именно какво трябва да правим и по какъв начин трябва да се държим с хората, които са с хомосексуална ориентация. Припомням ви, след малко ще ви пусна, нали? че Ален смята, че не е нормално да се прави секс, дори когато няма камери, дори когато са си такива хора, са си сами в спалнята. Втората част от, а, от разговора, чакай, че да забравя да каже, а, че нарочно съм го пропуснал, е, че не е гледал след какво съм коментирал, след като той си тръгна, но тъй като сигурно отново си споменал от Тесак, или Тесак, не знам как му се казва името, и Молот, той ми напомня, че всъщност са го самоубили в затвора, в което най-вероятно е така, че също така той е бил един от основните, не един от основните, но бил е опонент на Путин и след това а, хората, които са били най-приближени до него, след самоубийството му в затвора, в момента се бият на страната на Украина срещу Русия, а групата му Молот е част от музикалния лейбъл Militant Zone заедно с Нежегол, така и други групи, бля-бля-бля. И те също се бият на страната на Украина, което е прекрасно. На мен обаче основният ми въпрос беше, свързан по тая тема, че Ален беше облечен с... А, то не се вижда много, но с тениска, с това лого, което се оказа, че е на неонацистката, може би, група Молоти, че всъщност ментора му е въпросния Тесак. А Тесак, по мое лично мнение, е неонацист. Т.е. това по никакъв начин не противоречи на въпроса неонацист ли е елен, а напротив по-скоро го подкрепят това твърдение и факта, че неонацист може да се бие за армията в Украина, това по никакъв начин не означава, че украинците са неонацисти, защото това е друга пропаганда. Със сигурност има и в батальона Азов има неонацисти, както има в руската армия и в Вагнер, както има и в американската, както има и в най-вероятно всяка една армия по а, света има такива а, хора. Означава ли това, че украинците са нацисти и фашисти? Категорично не. А, и ако сте забелязали в момента първоначалната пропаганда, която се внушаваше, че за това Хи, а, Хитлер ще е да кажа. Путин напада Украина именно да ден, я денацифицира. В момента сякаш вече врага става неолибералните еврогейски, така наречени ценности. Това е част от хомофобията, която се насажда. Но да се върнем отново на Ален и на въпроса, който според мен е ключов и който аз наистина откровено съжалявам, че тотално този разговор го провалих. Това е факт. Защото основният смисъл да отговорим на този въпрос и да разберем иска ли България да има авторитарна форма на управление и да репресира различните и може би неудобните. Логично ли е да смятаме, че може да си неонацист, когато носиш дрехи с такава символика, когато менторът ти е по всяка вероятност неонацист, когато ти да дадат книга в едно от участието ти в друг подкаст сами в Бара накрая да напишеш някакво послание и ти пишеш и рисуваш следното.
1: Твоя част.
0: Аз ти руски
1: да лозунг, за първият лоз. Много грозно пишеш, приятел. Да бъдеш войн, означава да живееш вечно. Това е цитат от Тесак. Да, тесак. Той не е точно негов. Но. Дай, сега,
0: да припомним, е руския активист срещу педофилите, който беше убит. Да. Така. И отдолу има на а, на някого. На някого. Разбира се, това може да е само една просто наивна рисунка, която да не значи абсолютно нищо. А може би когато вкараме целия контекст около това, което. сме чули и сме видели от Ален. Дава, може би, една по-маштабна и искрена картинка. За съжаление, няма да мога да му задам този въпрос, тъй като си тръгна. В момента, в който го питах, неонацист ли си, той отговори не и си тръгна, нали? Няма нужда да припомням. Така, като добави ми отговора на въпроса, кои книги са ти повлияли в твоето развитие до тук, нека да чуем какво отговаря в един друг подкаст при един друг култов журналист. Тодор Беленски, друг от инициаторите на референдума за Лева.
1: Български хроники на Стефан Цанев. Държавата на Платон. What? На Дейвид Хюм изследване на човешки разсъдък. А, на Волтер, цялата философия. На Ниче също така. На Маркс и Енгелс. Е, тук ще нападна вече. На... Едни така диктатори от Германия и Италия, чието имена не можем да, да
0: Дали става въпрос за Мусолини и Хитлер? Само може да гадаем. Та тогава си мисля, че е изключително релевантен въпрос това момче не е И защо подявалите това е важно? Защото това е свързано естествено с идеологията, която защитаваш. Ако тези книги са ти оказали такова влияние, най-вероятно би искал по някакъв начин да промениш държавата по начин по който да се приближи до нещата, в които вярваш, че са добре за нацията. Какво точно е нацизъм и фашизъм, след малко ще се опитам с скромните си познания да ви ви разкажа, но първо още няколко неща по темата, които са свързани но те са вторична реакция на основното, а именно какви са вярванията на Ален, но целият този подкаст се превърна в една пародия миналия път и се въртеше около, именно около това. Гели се раждаш, не се ли раждаш, Джон Мъни, кой е, какви експерименти прави и така нататък. Това е част от абзаца, който е свързан с гейовете. Отново ще я пусна, защото със сигурно смятам, че е важно да се чуе.
1: Добре, предадем така, били гонио или били през село пиено хора,
0: които не нарушават закона, да кажем си геове или транс, сексуални нещи, Такова били през себе, такива хора?
1: А следво, какво имаш предвид?
0: Ами е, да кажем, някой да се облече като жена пиено мъж и с пълнолетно лице да прави гей секс с Такова видо били с ниво.
1: Значи... Тези около мен, които са участниците, повече са на мнението, че нямат нищо против тези неща, стига да не им се натрапва пред обществото, т.е. да могат да правят каквото си поискат в стаята. В личите отношения, в легото не, и така. Натък, обаче, обаче, аз съм на мнението, че, за да се появи това парадиране, т.е. да се появи натрапването над колектива, то се появява от индивида. Така? То се появява от индивида. Аз съм твърдо против тези неща, дори да са в стаята.
0: И тук логичният въпрос е какво по дяволите трябва тогава да, да се случва с тези хора. Ще си позволя да ви покажа една публикация. а Тъй като темата за това дали се раждаш гей или не, да, отново ще повторя, че според повечето изследователи, те се обединяват около това, че се раждаш така че има със сигурност някакви хормони, които а, те правят такъв. Дали има някаква част от хората, които стават в последствие? Сигурно. Дали това има ник- някакво значение? Не, няма никакво значение. Гледах един отказ на Нил Деграс Тайсън, един от известните американски учени, който е много популярен в YouTube. В случай, че не знаете, той говореше, забравих му името, на такъв доста известен застъпник на традиционните ценности. Точно а, в, в един абзац това беше темата. Има ли значение всъщност дали ставаш гей-биологично или причините са психологически? И отговора на въпросния учен Нил Дегарас Тайсън беше, че няма никакво значение, защото какво трябва да правим с тия хора? Нима, всъщност не трябва да ги разбираме и да се отнасяме с тях като са нормална част от, а, от обществото, а не да ги преследваме, да ги караме да се чувстват застрашени, да си покажат носа навън. Хомосексуалността, престъпление ли е, болест ли е и трябва ли да се държим а, като м- 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 с низвергнати с тези хора, не категорично не трябва, естествено. Това смятам, че всеки, който има 2 грама, айде да не ги обиждам тези хора, но има някаква чувещина в себе си, би разсъждавал така. И това, което тръгна да показвам преди малко, това е публикация на Vice UK, които са се здобили с снимки, такива винтич фотографии от 1850 до 1951 година, намерени, споделени от различни хора, които ни показват, че всъщност това са тайни снимки, на гей двойки, когато е било нелегално да бъдеш гей. Пак казвам от над 150 години. И тук някаква част от тях са изкарани и тези хора съществуват навсякъде по света. Тогава порно имало ли Най-вероятно не. Защото нали, това беше една от другите тези на Аленче че порното едва ли не може да те направи гей, което Силно се съмнявам в това нещо, но може би хората, които се притесняват, трябва да си бият тестостерон. Въпреки, че дори и това нещо учените са го отхвърлили. Тук мога да цитирам Андрю Хуберман, другия подкастър, учер, който и предния път споменах, който казва, че всъщност не е доказано, че а, ниските нива на тестостерон у мъжете могат да те направят гей. Няма никаква връзка с това нещо. Това е едната част на, на нещата. Първата е идеологията, която според мен е в центъра на всичко, което прави Ален. Поне така си мисля. Исках да го питам как той си представя България, защото от а, изказванията му в други подкасти, които гледах, е заявявал, че той е против комунизма, но е против и демокрацията. Също така, вижда България, вероятно, извън Европейския съюз. Тук това откъща, ще ще пусна.
1: Въпросът е какво можем да направим, защото в крайна сметка, ако разглеждаме сега съюза, в който се намираме, по някакъв начин той не го ли необлагодетелства ли точно това, този начин на мислене? И съответно, как можем ние като млади хора да, да потърсим някакъв друг вариант за развитие? Европейският съюз на този етап ние не можем да излезем от него, според мен. Така? Но перспектива е след 10, 15 или 20 години да излезем.
0: Според мен, публичните обществени прояви по политически въпроси извън това да лови педофили. Според мен, показват, че Ален прави всичко възможно, което зависи от него, разбира се, на млад, силен човек на 18 години, България да ускори този процес по излизане от Европейския съюз и лично за мен смятам, че това е изключително вредно за а, цялата ни държава, защото отново поредица статистики всъщност България днес никога не е била с такъв брутен вътрешен продукт, никога не е била под свободна. Да, имаме супер много проблеми, основният от които е корупцията. Със сигурност не сме били по-добре никога. И ти да искаш да ни върнеш десетилетия назад, за мен лично е крайно обезпокоително. И доказателството, че Ален не е фен на демокрацията, но то не е някаква тайна. Той го е заявявал, предполагам, многократно. Аз е не пайско.
1: съм фен Също... на комунистическия режим. Разбира се, не съм фен и на демократичния. Аз читам тези два режима за двете страни на една монета.
0: То. какво остава и всъщност ако остава нещо, не е ли по всяка вероятност някакъв авторитарен режим, който не може да бъдеш свободен, а трябва да изпълняваш сляпо и да следваш някакъв култ към твоя водач. И припомням, че е вера на Ален Симеонов, Александър Александров, който трябваше да дойде, но в последния момент разбрах, че не е в София и не дойде. Той също громи изключително сериозно демокрацията, нарича хората, които вярват в европейските ценности сурсоидна паплач, нарича демокрацията новия комунизъм, а в същото време в учредителния акт на неговата фундация Общност с идеал, човека е записал, че се бори за утвърждаване на демократичните свободи и социална отговорност, пълно и равностойно интегриране на България в европейските и евроатлантическите структури, Създаване на контакт между национални и международни организации на основата на европейската интеграция на Република България. утвърждаване на духовните, морални и културни ценности на българина. Създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол-възраст, религия и така, и така нататък. Каква е тази шизофрения? Аз наистина не знам. За няма нямай да разбера, защото той също очевидно не иска да дойде, понеже нямам контакт с него. Казах на Ален да му предаде, че го кания, но няма обратна връзка, така че господина няма да дойде, за да разберем как хем громиш европейските ценности и демокрацията, Пък, ти си си записал, че ще събориш за това. Дали защото искаш да прилапаш евентуално някакъв проект в бъдеще, който да е по европейска програма? Нямам представа. Тогава може би са сладки европейските пари. Но, иначе, демокрацията е новия комунизъм. Отново тук завършвам с един отказ по темата за педофията и хомосексуалността. Нещо, което в момента се пропагандира изключително сериозно, а именно, че има упряка връзка. Предния път, като говорихме, това беше едно от нещата, които супер много ме изнервиха, защото то не просто не е така. Пряка връзка означава непосредствено, свързано, а то няма такава връзка. Дори педо да са повече хомосексуални, отколкото хетеросексуални, дори това да е така, това пак не означава, че има пряка връзка, защото хетеросексуалните как са станали, нали? там каква е връзката? Порното? Може би.
1: Тоест, едно нещо, което вчера се е смятало за нормално, днес вече се смята за... Да, схваме. Схвачваме,
0: да, да. Нещо, което вчера да. било нормално, днес е нормално. Дай ни пример. Да. Дай ни пример. Нещо, което си... ...чао за Консервативните него.
1: Консервативните партии... На Запад, примерно, днес одобряват гей-браковете, но не одобряват педофилията. Но след 15 години те ще одобряват и гей-браковете и педофилията, но не и някои извратения, когато ще бъде примерно, да.
0: Разбира се, това естествено е поредния опит за пропаганда и внушаване на лъжи, че видиш ли щом на някои места са приели гей-браковете, след 10 години ще приемат и педофилията, което е тотална лъжа, тотална глупост. Тук пак опираме до въпроса а Какво трябва да правят тия хора, които от стотици, хиляди години, от стотици и от хиляди, не просто от стотици, всъщност ги има. Нали? Как трябва да се държим с тях? Да бъдат поставени в ролята, да бъдат като престъпници, както е в момента в Русия, тази изключително свободна страна или в арабските страни, където мои те обезглавят най-вероятно за нещо такова. Това са цивилизационни въпроси, на които по някакъв начин трябва да Намерим отговор, а сега отиваме към следващата тема, а именно поредният изключително нагъл акт на фашизъм в България, който се случи във Варна. Ето да пуснем малко откъсче от него. Това е доста кратко, но а, когато симпатизанти на Възраждане ето това е Георги Георгиев, който очевидно е някакъв човек от партия Възраждане, заедно с Юлиан Губатов които Възраждане заедно с футболни агитки във Варна, отново преустановиха, въпреки че те де факто малко преди това проекцията на този филм близо беше преустановена. Но по-притеснителното е начина по който тези хора се държаха. Това, отново повтарям, това са бранителите на ценностите и може би на традиционното семейство в България. Хора, които а, заплашват с а, убийство, нали, се закамват. Срещу това с потника разбрах, че има някакво досъдебно производство. Заведено, нека първо да видим още малко от това.
1: Е, искам да Да, госпожо.
0: Дайка
1: Ей! Аля е! Того
0: По-притеснителното в цялата тази история е, че полицията за пореден път не прави нищо. А, и то се вижда от някои други видеа. Тук на друго момче, което видях, че е споделил клипове от, от въпросното мероприятие. Ето тук как се спържа с него след събитието. Брате ли тие? Брате,
1: Ейто.
2: Как се представи? Аз започвам да говоря. Сигурно си помниш, че тo отвърите врата.
0: Да, може ли да ги Нештата вече ескалират и стигат до физическа саморазправа. Ето този малък деген да мут.
2: Този е голяма.
0: Ей, ти са просто
1: Yeah,
0: they're getting all good. Тук вътре беше още по-скандално. Някакви хора тръгват да влизат в, а, как се казваше, фестивален и конгресен център, ако не се лъжа, във Варна. Но в случай мал, що... Полицията не прави нищо. Почва да им се кара. <ръква> Защо излизаш?
3: Вече.
2: Мини навътре. Мини навъ...
0: Вместо да разпръснат фашизоидите, те ги оставят да правят каквото си каквото си поискат и естествено нещата няма как да отиват да не отиват все по-назле и всичко това отново повтарям се гради за пореден път на една въжа защото този филм не е педофилски просто не Костя копейки отива още по-далеч и по-притеснителното е освен, че полицията не прави нищо няма и за пореден път няма никаква политическа реакция на това нещо и тук вече логичният въпрос е защо това е така ето вижте какво казва Костадин Костадинов днес. Официалния пози... Официална позиция, така наречения преврат в Русия, свърши преди да е започнал, с което предизвика не бивало разочарование в родната демократична общност. Вчера с интерес видях какво пишат и към какво призувават рупорите на Американското посолство. Общо взето от техните профили се лееше кръв и се, и се презуваваше за война, избивания, метежи и всякакви други подобни неща, което разбира се, първо това е поредната лъжа. Напротив, гледаха всички хора, които имат някакво нормално демократично мислене, с изключителен, а, изключително задоволство и забава как гръмват една след друга опорките на Русия, защото преди всичко, преди всичко, след малко ще поговорим за това, но а целият този метеж, който започна от Пригожин, започна с едно негово 3-минутно изказване, в което каза, че войната в Украина е започната на лъжа от 2014 година още. Не от 2022, от 2014. Беше оглушително мълчанието близо 24 часа на всички хора, които се смятат за рупори на руската пропаганда и това е поредното изказване че Костадин Костадинов е точно такъв. Според мен, разбира се. И сега, тук следващия абзац. Сега, разбира се, са разочаровани, но само няколко часа бяха достатъчни, за да се види какво представляват те Една озверяла античовешка сган, жадуваща кръв и мечтаеща за войни и насилие. Ето защо дълг на всеки един нормален гражданин е да направи всичко по силите си, за да може тази уродлива измет да бъде унищожена. За доброто не само на България, но и на човечеството. Ето този абзац е поредният пример за фашизоидно изказване и поредният пример, че този човек е един фашист, съвременен в... 21 век, в България 2023 година. В името на България, както определена група хора, трябва да бъдат унищожени. И няма реакция, човек, в парламента няма реакция към това нещо. Уважаеми приятели, тук малко по малко вече, може би стигаме до това какво е фашизъм, какво е нацизъм и всъщност кои са фашистите в цялата тази ситуация. Защото Пашизмат и нацизмат, както би трябвало да знаем всички, са политически идеологии, които преди всичко са авторитарни и се основават на някаква иерархична структура. За нацизма, там арийската раса е превъзхождаща. Всички останали са под човеци. Най-големия враг тогава за нацистите са били, както знаем, евреите и те какво е трябвало да бъдат направени? Да бъдат избити. Първо се започва с речта на омразата, която малко по-малко води до такива публични прояви на насилие, които в един момент, в 30-те години тогава са станали ежедневие, до момента в който не окупира нашия другар Хитлер властта. В момента това, което се случва в България и няма никаква реакция, хомофобството се налага като враг. Кой е врага? Семействата. Разбира се, хората, които са с хомосексуална ориентация, ще ви направят децата гейове. Бъдете на трек За сега се ограничаваме до гейовете. Скоро, ако съдим по поредното изказване на Костадин Костадинов, може би това ще са, ще, ще има античовешкото, ще трябва вече да, да бъде унищожено. Кои са враговете които, на народа, които трябва да бъдат унищожени? Хората с демократично мислене. Много последователна риторика от вече не знам колко години, която по никакъв начин не среща отговор в водещите политически партии у нас. Всички се правят, че не съществува. Защо? нали Това е тема на някакъв а, друг разговор. Дали има някаква връзка с това, че големите партии на Статуквото, като ГЕРП и ДПС, по никакъв начин не се страхуват от възраждане, защото последните гласувания може би доказват, че когато трябва те ще бъдат на тяхна страна. Това са а, едни и други теми, в които в момента не искам да, да влизам, но съпоставките са изключително притеснителни. И аз тук изкарах от а, един професор, който разказваше какви са някои от а, основните принципи на, на фашизма. Първо, ултранационалистичен е, режим. Нали? Това е повече от ясно, че това е такъв а нацията и расовият происход са над индивида, т.е. обикновеният човек там, ако не работи за държавата и за нацията, може да бъде репресиран. Нали? Това е другото много важно нещо, че насилието е позволено. Когато е за благото на нацията и просперитета на държавата, тогава може. Може да се репресират хомосексуални двойки, може да се репресират врагове на народа, които трябва да бъдат унищожени, защото защитават еврогейските принципи. Това са част от принципите на тая идеология. Дали по някакъв начин намирате нещо в действията на Възраждане? Не знам. Пропагандата е основана на враг. Тия режими имат враг, който трябва да бъде изтребен дали ще са джендър-идеологията, която защитава семейството ни. За свобода на словото по никакъв начин не може да се говори, защото там ако противоречиш на фюрера, нямаш място за изказване. Той улицетворява вярната посока на нацията и ако си позволиш да кажеш нещо против него, лошо. Законността по никакъв начин не значи справедливост, напротив тя има за цел само да определя кой е легитимен и кой не, ако си враг на народа, отново примерите са десетки, трябва да бъдеш смазан. Всички тези неща, сами по себе си, ако имаме едно нещо, което се случва, със сигурност не може да се каже на 100% че има някакъв фашистски режим, но когато накуп всичките неща ги има и се случват, тогава е добре да почнем да се притесняваме. А по мое скромно мнение, сякаш голяма част от тези неща са в основата на политическа партия Възраждане. В основата. Дали Ален иска България да има някакъв такъв завой към авторитарна власт и дали по някакъв начин помага на политическата партия, която сякаш се с именно с такива действия, е въпрос, на който а, вие трябва да да си отговорите, но а, няма да пускам са пак негови изказвания, но в много от изказванията си той казва, че младежите трябва да бъдат обединени в патриотични организации, които основно да работят за благото на нацията. Нали? Което е а, супер прекрасно и което се е случвало точно така и по времето на Хитлер. Защото все пак това са бъдещите поколения. Затова на този етап може да не излезем от Европейския съюз, ама След 10-15 години не се знае. Това е процес. По принцип, Хитлер е окупирал властта за някъде около 13-14 години. От както се зародила партията до абсолютната власт вече, която е имал след това. Когато никой на практика не е можел да му бъде опозиционер. Така че в момента сме в зародиша може би на едно такова движение в България, и притеснителното е, че политическите партии мълчат. Затваряме тая тема и набързо споменавам, тъй като те всичките неща са свързани подкрепата на Русия, антифът, антидемократичните действия и движения и, регу, и хората в, на висши полиции в службите и в регулаторите очевидно, които са с пророски позиции Сякаш по някакъв начин правят нашия европейски път много, много труден вече десетилетия наред. И тук сега ще си позволя: все пак да кажа няколко думи за колегата Асенгенов контракоментар на е в момента чашата ми тука. За интервюто, което той направи с Соня Момчува, председателя на Сем, което имаше изключително сериозен отзвук. И влезе в новините, дори днеска гледах по BTV. В 120 минути Светослав Иванов коментираха темата, но не цитираха откъде е излязло от изказването на Соня Момчилова, че буча и клането там било контрапропаганда. Нали? Казаха Соня Момчилова даде едно интервю. Толко ли не можаха да кажете, че го е дал в YouTube канала на Сен Генов направо. Какви са тия националните телевизии са в това отношението талщита? Та? И но ето сега... пропаганда... За какво точно става въпрос? В една част от разговора, по принципи ви препоръчвам да гледате цялото интервю, за да разберете а, кои хора управляват сем. Регулатора, медийният регулатор, който трябва да се бори, а, освен всичко останало, и с пропагандата в България, нали? Запитана. Но не бива да изменяме. По темата за пропагандата. Какво казва тя?
3: да търсим истината, защото така както има руска пропаганда, така нали, не можем да отречем, че има е в обратна посока. Нали, за, знаете, за заболяването на Путин, за това, че е подменен, за това, че е умрял, за... и, 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 буча и така нататък.
0: Буча и така нататък. Някакъв вариант на пламен паско виждаме само дето не показа може би не даде за пример, че труповете пушели. Може би от, от, от тогава се изградило това мнение. Доказано е вече, че това са ни от най-ужасните военни престъпления, които са извършвани там. Когато говорим за пропаганда, особено за руска пропаганда, препоръчвам ви да прочетете тази книга Троловете на Путин, която аз в момента чета. Тогава ще разберете ще имате много по-добра възможност да отсявате какво е пропаганда, кое не е пропаганда, какво се случва на една финландска журналистка, която решава, че ще отрази а, темата за троловете на, на Русия и внезапно какво и се стоварва на главата. Заплахи за живота, налага се да напусне страната си и какво ли не, и какво ли не. А, това, което мисля да направя както съм направил рубрика за криминални истории в най-великия подкаст мисля да направя рубрика за книги, в които аз като един крайно не начетен и необразован човек когато прочета някаква книга да направя цял епизод ето, примерно а, докато си докато чета тая книга, се сетих, че от това може да излезе прекрасен подкаст, който се разказва книгата и се споделят някакви мнения. Естествено на по-прост език, защото аз не съм кой знае колко голям капацитет. Но пък съм осъзнал, че трябва да се подобряваме, уважаеми приятели. Всеки ден трябва да четем, трябва да се опитваме да бъдем по-малко глупави, особено когато имаме много хилядна аудитория в YouTube. И така, че аз съм тук за дългата игра. За маратона, така да се каже. Нали, от време на време ще правя някакви грешки, ще разя някакви глупости. Няма най-вероятно да съм запознат достатъчно добре с определена тема. Но малко по малко, стъпка по стъпка, ще вървим в правилната посока, така че няма да се притеснявате. Това е едно от нещата, които мисля да направя. Като съм на темата на авторекламата. Да ви напомня и да си купите билет за най-великият подкаст Дебат на живо, защото това според мен има потенциала да се превърне в нещо феноменално яко, което а, дори да създаде една такава култура на дебат, на четене, на изразяване и обосноваване на позицията си, нещо, което със сигурност и аз ще работя и ще чета и ще се образувам в тая посока как да го правя по-добре. А, не съм някакъв конскапаци съзнавам, когато нещо не съм направил достатъчно добре и мисля, че може да се подобри. Така, че купете си билет, дете си вика, най-малкото да ме подкрепите. Продължаваме напред. Къде? С преврата в Русия. Аз мислех, че вече съм свършил то до какво стана. Така, преврата в Русия, добре, ще сбием малко нещата. Няма какво да правя някакъв, кой знае какъв анализ, все пак не съм особено голям експерт по темата. Но каналите, които следя, които коментират темата, освен, че в Twitter доста активно а, следях доколкото е възможно новините. Още не съм го докарал в Телеграм да, да следя тъй като в момента в Телеграм е, първите информации тръгват оттам в и от там в Twitter и нататък по медиите общо, взето мисля, че е така. Така че ако нямате Twitter, за пореден път ви казвам: Направете си Twitter супер социална мрежа. Особено в България е още непопулярна и предимно демократичната общност е там. Но. Направете си Twitter, защото просто ако искате да следите световните новини, без Twitter няма как. Оттам тръгва всичко, в която и да е сфера. Та, да, тръгна да казвам кои канали следя. Inside Russia. Това е... сега За първ път му гледах видеята на този човек. Той също е роден в Русия. В момента не знам къде живее, но той прави такива анализи за живота в Русия днес. Втория е Влад Векслер, който и преди съм го споменавал научи го от някакви хора, които ми пишат имейли и ми препоръчват някакви неща и след това ми става любопитно и така, и отварям и така. Той има два канала, а първият е още взето, говори някакви неща без а, монтаж в, в основния му канал. Това е Влад Векслер, чат му втория канал. В основния му канал качва една идея, по, не една идея по-добре монтирани, обосновани видеа по а, разни политически въпроси, но преди всичко свързани с Русия. Той се смята за политически философт, така че препоръчвам и този канал. Тъй според тях и според още доста хора, всъщност това, което се случи, е необратим процес в Русия по дискредитирането и по рухването на този образ на Путин, че е незаменим на всякакво ниво. И в а, обществото вече въпроса м- а какво ще стане, ако нямаме Путин на власт, е съвсем легитимно може да бъде задаван. Виждам, че тук хората, които са руските пропагандисти, по мое мнение, мълчаха 24 часа и когато стана ясно, че обръща посоката м- Пригожин и неговата армия, Излязоха с твърдения, че това е някакъв феноменално гениален ход, с който той е искал да а, заблуди Запада. Ето тук е един коментар от групата Свободна и мирна България на една от най-големите копейки и активист, основни лица на а, исторически парк, друга култова организация. Западът е в шах или дават Украина. Или се отказват от войната, или Вагнер на с Пригожин, влизат в Польша и започват употребата на ядрени оръжия срещу Запада. Вчера станахме свидетели на варианта, в който цялата ситуация с преврата в кавички беше просто цирк, за да се притисне запада и НАТО. Във видеата има повече подробности. Важното е ние да запазим мира в България. Външния и вътрешния мир, това е най-голямата съпротива, блябля, бля, бля, която може да окажем срещу войнолюбците. Аз наистина не знам как точно натриваш, но са на Запада предвид факта, но повтарям, че всичко започна така. С тези изказвания на колегата Пригожин. Руководството ми на бароне тщательно обманавает президента. И президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируются две повестки. Одна на земле, другая на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных леопардов, про 3000 уничтоженных солдат противника. Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента. И рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия. И они собирались вместе со всем блоком НАТО на Насть напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам. На практика пригожен това е само част от изказването, сега няма да го намеря цялото, но каза, че всичко на което се основава войната в Украина е лъжа от страна на Русия. И чакам, уважаеми потлерофили, да обясните защо този човек каза това и не доказва ли същност, че сте били лъгани, те продължават да ви лъжат, но... А, за голяма част от вас няма оправия, но все пак се надявам някой да прогледнат, а, че денацификацията, заради която влязоха, всъщност е една лъжа. Това самия Пригожин го каза. След това тръгна към Москва, окупира Ростов, който е един от първите градове по пътя. Там някаква магистрала има, не съм подготвен сега с някаква карта, но един голям град, в който всъщност е била централата откъдето се управляват военните действия в а, източна Украина и буквално за часове се твърди, че го окупира. Нали? Много видеа излязоха на танкове, които бяха, буквално не даваха на хората да, да, да преминават и се твърдеше, че това са войските на, на Вагнер. Другото, което се случи е, че всъщност обикновените хора там, особено след като си тръгна стана ясно, не знам каква част от местното население, но всъщност приветстваха Вагнер, а не аплодираха руската армия, която е под контрола на Путин. Нали? Един вид, може би голяма част от хората сега или поне някаква част, след като са си тръгнали Вагнеровци, продължават да са разочаровани, защото очевидно симпатизират повече на тях. Така че има някакви много сериозни. А, действия няма да разказвам сега хронологията, тъй като не съм си я извадил, но близо не знам, 10 часа Путин мълча, след това в крайна сметка даде някакво изявление, в което а, усъди предателите без да назовава Пригожин, но каза, че това е преврат, че ще си го получат, по брутален начин ще бъдат спрени. През това време руската национална телевизия отново изключително по демократичен образец какво правеше и нали, тук въпросът ми към вас е в такава страна ли искате да живеете пуснаха не съм сигурен коя, коя беше а, то не, не знам дали е опера или е балет може да речем, че е било Олешник от рушачката, не съм сигурен а, след това пуснаха някаква опера само и само, за да може руското население да не е информирано. Часове наред, когато се случваха събитията, за които говореше цял свят, руското население от националната телевизия не получаваше никаква информация. Когато получи информация в крайна сметка, какво получи? Лъжа. Защо? Защото след изказването на Пригожен, което ви пуснах преди малко, тогава по новините на коя е първо го канала, там първи канал, казаха с един репортаж, това е само снимка, няма го видеото, че видиш ли, това е фейк ньюс, а, метаданните правили анализ някакви вируснаци и установили, че аудиото и картината се различават така, че, уважаеми приятели, това е фейк ньюс. Нали? Това е пак интересно по тая линия, какъв е то гениален сценарий, който а, всъщност лъжеш хората часове наред, не им даш реалната информация. Какво точно се случи в момента, няма как да знаем, в крайна сметка а, отидоха, продължи армията, стигна до следващия голям град, Воронеж, ако не се лъж, така се произнася. Твърдеше се, че и там е окупиран. А, бяха повдигнати някакви обвинения срещу Пригожин. След това, а, когато стана ясно, че не кой да е, а Лукашенко е бил дипломатическия пратеник на Путин, а, който да оправи нещата и да ги върне назад. Стана ясно, че обвиненията след това са махнати. Така че какво ще стане от тук нататък? Предполагам, сте гледали достатъчно неща. Няма как да, да знаем. А, и всеизвестно е, че Путин едно от нещата, които не прощава, е предателството. а Точно така го беше определил малко преди да се Оталожат нещата, но повечето анализатори, които гледах аз, казват, че от тук нататък просто а, разпада на Русия е необратим. А Путин, още по-малко, неговото а, доверие и силната ръка с която управлява, вече на практика не съществува. Защото те станаха за смях на целия свят. Не знам, а, вярвам, че копейките се кефят как са на носа на Запада, но единственото, което видяха всъщност а, хората, е как за часове 10 000 души стигнаха до границата на столицата на Москва. А, и действията по противоборството на, на този сценарий също са много любопитни, които трябва да бъдат а, упоменати. Няколко самолета и хеликоптери, уважаеми приятели, бяха свалени. Ето това са част от загубите. К-52 някакъв хеликоптер, Ми-8, Ми-8, три други хеликоптера, Ми-35, И-18. Всички тия неща са ние пригожени и има достатъчно доказателства, че са Унищожени. Вагнер, той се хваляше, че свалила а, тези летателни обекти, които са се опитали една част от тях да атакуват армията на, на Вагнер. Така че какъв е то сценарий, в който си утрепваш една част от, а, от техниката? Гениален сценарий, който заблуждаваш а, Запада. А, нали, по-малките неща, като това, че бяха взривени някакви мостове, че а, Пътищата в Москва бяха блокирани, някакъв мост беше обърнат така, че да не може да мине а, армията и колоните с а, военната техника. Нали? Тя неща няма да ги коментираме. Всеки сам може да си прецени за, на къде отидат нещата. Но като цяло, извода, който повечето анализатори правят е, че от тук нататък разпада на Русия е просто необратим. И неговото владичество без конкуренция със сигурност се преключил. И завършваме този импровизиран подкаст без звук и картина за мен с една новина от вчера, която най-вероятно е свързана с войната в Украина, а именно, че отново бяха запален, беше запален склад с боеприпаси е да чуем. В уражен склад на бизнесмена Емилиан Гебрев. От компанията му МК подозират умишлени действия. Само преди
3: година, през юли 2022, отново имаше пожари и взривове в същия склад. Пред нова Гебре заяви, че няма никаква информация докъде е стигнало разследването.
0: Ако е Емилиан Гебрев, както днес Бойко Ноев каза в предаването 120 минути, това не е просто уражен търговец, е един от най-големите индустриалци в България и неговите фирми Емко и Донарит. правят България една от най-големите износителки на боеприпаси и оръжия в Европа. Но другата част е нещо, с което от години се свързва и още миналата година отново имаше а, негов склад, който беше запален и за една година, днеска едно от интервютата, които даде, стана ясно, че няма никакво развитие по този случай. Прокуратурата няма никаква идея за пореден път кой по дяволите се е опитал да тия складове. Другото нещо, което е всеизвестно за въпросния Гебрев е, че през 2015 година оцеля след опит да бъде отровен както той, така и сина му и един от ръководителите в една от компаниите му. И спекулациите са че беше отровен с новичок, т.е. военното разузнаване на Русия, гру, така наречено, агенти техни, може би са опитали да, да го отровят. Защо? За да не бъде изнасено оръжие за Украина. В момента, след като стана ясно, че ще изнасеме оръжие за Украина, отново по някаква причина гори склад с боеприпаси което е доказано с някаква външна намеса. И това нещо се случва от повече от десетилетия. И Саши пусна а, едно изказване на Бойко Ноев, бивши министър на отбраната, който е и приятел на Гебрев, доколкото разбрах, и който е свидетел по делото му за отравянето и е запознат с една голяма част от доказателствата и разследването, което се води, което не стига до никъде, за да чуете какви неща правят българските прокурори, в името на това, може би да прикрият замесените лица. Това, което се знае за публиката, така широката публика, е, че всъщност а, хората, които са били забелязани, че са били в България, са били няколко лица, които са доказано агенти на външното разузнаване на Русия, ГРУ, които са били... Същите хора са били в... А, Великобритания, когато опитаха да отровят и да убият Скрипал, един двойен агент, бивш на Русия. Там също друг случай, в който също имаше някаква българска следа. Същите те хора бяха и в България. При нас отново разследването не стигна до никъде, но а, службите на за сигурност там, Скотт, Лантиард и на, така нататък на Великобритания излязаха и, кажи речи, цяла Европа с а, заключението, че всъщност Именно Русия е опитала да отрови Скрипал, но тук при нас нищо не се случва. Не просто, че нищо не се случва, а се горят доказателства, които са свързани с това разследване. И сега чуйте част от нещата, които казва Бойко Ноев за действията на българската прокуратура във връзка с, може би, участието на руски агенти във взривяването на складове с боеприпаси и отравянето на гебре.
2: Още по-малко се говори за взривовете. Ние опищяхме орталъка с пиратката, която гръмна при господин Гешев. Добре да не е пиратка, да е бил опит за убийство. В България има над 10 зрива. Загинаха български граждани на петолъчката трима души. Взривени бяха заводи, складове и нищо, нищо не се разследва. Кога господин Гешев е евроатлантик? Кога е евроатлантик? При това с помощта на чужди разследващи се доказа, че руски граждани, не само руски граждани, а агенти на ГРУ, са били и са присъствали около местата на отравянията на Гебрев и останалите и взривовете. Те са били тук, знаем ги по имена. А кога ще обяви господин Гешев какво се случва с тези разследвания? Ще каже ли той имената на прокурорите, които притулват а, разкритията? прокурори които са давали на интерпол погрешни имена и то умишлено вероятно са давали грешни имена. Е Имената това? на тези прокурори са известни. Да, всичко това го има. Това е известно и многократно е казвано и в... а те
3: дават погрешни имена на интерпол за да, български или за да, руски граждани. За
2: руските на, руските, на руските, агенти които са били около взривовете около отравянето на Гебрев те дават умишлено грешни имена на интерпол. И интерпол казва хора Дайте истинските имена до там се стига. Тук има преписки, има документи. Аз не говоря празни работи. Е, това е престъпление, доколкото разбирам. Ами това, какво е Ако това. грешни имена, е, и заблуждаваме за служби. И е, кой сега? В същото време, вие знаете, по времето на предишните главни прокурори, по времето, когато ставаха з когато ставаха отравянията, те подписваха споразумение с техния колега Чайка и изпращаха български прокурори на обучение в Москва. По антитероризъм че това е една подигравка и аз питам, а имената на тези, които са били там, се знаят също, на какъв антитероризъм са учени те или са учени на нещо друго, защото в края на краща по разследването няма нищо, има едно нула. Аз в тази папка имам снимки на взривни устройства, невзривени, намерени около едни от взривовете. Нали? Тези взривни устройства...
3: Казвате, някакъв взрив се е случил и когато са отишли на място... Да,
2: и когато на пролета разчистват след снега, намират невзривени взривни устройства. Ето снимките. Това са казаха, където
3: хора живеят, обитават, работят.
2: Не, това е в планината, в... на място на един от взривовете. Но тези, тези, тези веществени доказателства са изчезнали, няма ги в полицията. Изчезнали са. Веществените доказателства от взривовете в Сопот, от държавната фабрика Сопот, бяха унищожени в академията на МВР на 6-ти етаж. Как така унищожени? Ами ето така, госпожо Ризове. Тези скандални неща... За тях, а не си... полицията
3: ги унищожава? Съзнателно Ами някой,
2: някой предизвиква пожар на 6 етаж <сък> в сградата на полицията в, Сип... в школата в Симеоново, Нали? И те изгарят тези веществени доказателства. Ето така е, и, и въпрос е, е, на Филип При нас това явно
0: Българските служби се опитват да лъжат интерпол и горят доказателства в централата на ГДБОП или на МЕВЕРЕ къде точно каза, не съм сигурен. Това са българските служби, които няма абсолютно никакъв никакво руско влияние и те не са проданени с руски агенти. Не. Същото нещо днес каза и в 120 минути и напомни за още един факт, когато главен прокурор беше Сотир Цацаров, но само да отбележа, че това интервю беше дадено малко преди да свалят Гешев като главен прокурор и е във връзка с това, че как така Гешев се опитва да се представи за Евроатлантик, като има една камара значки, така да се каже, на ревера си, които са Доказателство за точно обратното. Другото нещо, което каза днес в предаването 120 минути, освен, че отново повтори тези неща, беше свързано с преди години, докато Сотир Цацаров все още беше главен прокурор, през 2017 година той ходи на обмен некъде да е, а в Русия. И става един въпрос свързан с доклад, че Видиш ли вече, Русия може би е някаква заплаха за националната ни сигурност и тогава Сотир Цацаров, който е отишъл да си, не знам какво е правил, да си говори с руския генерален прокурор Юрий Чайка, Та тогава Цацаров казва следното. Най-вероятно и най-грешно е Русия да бъде определена като заплаха за националната сигурност на България. Тя е велика сила и незаобиколим фактор в световната политика. Българският президент казва, че не бива да се говори за Русия, аз Русия и смятам, че това е най-правилната ориентация на нашата политика. Не бива да се поставя под въпрос общата ни история, фактът, че сме братски славянски народи. Никой не може да заличи в душата на Българина да гледа на Русия като страна, населявана от братски славянски народ. Трябва да бъдем максимално честни. Русия не е заплаха за нашата национална сигурност. Българските интереси изискват на нея да се гледа като на приятел декларира Цацаров. И уважаеми приятели, колко по-очевидно може да стане, че нашите структури, разследващи органи са продънени с руски агенти на най-високо ниво и каква справедливост подявалите може да очакваме и как, к- какво противодействие да очакваме на фашизоидните партии, когато образуват такива наказателни акции, които целят само и единствено да рушат демократичните устои, които по някакъв начин тук сме си създали и се опитаме да развиваме. Не, не, няма никакво семейство да защитят. Това е основната цел на, на тези хора, на тези младежки движения, които стават все повече, на тези партии, а именно да ни направят авторитарна държава това, това, вярвам аз, не сега, но след 10-15 години. Малко по малко, стъпка по стъпка, когато в кавички за това. Завършваме с Любена Петрова, която гостува при Сашо Диков и по традиция някои от мега скандалните неща, които се казват в предаването на Сашо Диков, когато става въпрос за корупция, за милиарди, за стотици милиони с доказателства за някакви корупционни схеми, в които участва Румен Радев, президента на България. Когато некви хора отиват, бизнесмени, да се оплачат лично на него, че човек на Румен Радев ги е изнудвал и им искал рушвет, нали се разказва такива истории в предаването, путават и няма, няма никакъв отзвук в големите медии. Така че, по традиция, сега нещо подобно се случи, а Любена Петрова, което даде поредното си интервю в последния един месец, каза следното за Борислав Сарав. Пред вас
1: получава ли зима ли от бивши ви съпруг Сарав? Зима е. Пред очите ви?
3: Да, и не е само той.
1: Петто еврото е давал пари на Сарав?
3: Да, и не е само Пред и вас. той. Да, и не е само той. За какво? За какво ли не? Да, Сарафов беше основният основния двигател по 8-те Всичко, което се случи в системата. И да, общо взето няма, няма ситуации преди бюджетите и след тях, в която Сарафов да не е участвал. А, и за всяко нещо му е било плащано.
0: А, и, не а, само колко... на...
3: и не само на него.
0: Освен, че го казва в телевизионно студио, тя е дала и показания пред следовател, прокурор. Там не съм сигурен каква е терминологията. Но нищо не се случва и този човек е избран за изпълняващ длъжността главен прокурор. Да не говорим, че един от членовете жена на Висшия съдебен съвет. Каза, че най-вероятно всъщност е избран и неправомерно, защото там поредица причини. Трябвало е да се обсъдят и нравствените му качества, което е изискване за главен прокурор, въпреки че изпълняваш длъжността. Мега скандални неща, които просто направо не знам в каква държава живеем. То е... Не знам. Вече наистина не знам просто какво да кажа. Другото, което каза е, че има информация, че има поръчка за нейното убийство, както и на журналиста от Бърт, Димитър Стоянов.
3: Между другото, от няколко дни, а, из улиците върви един слух, че аз и господин Димитър Стоянов от Бърт сме поръчани. Той, доколкото разбрах, е пуснал официално, официален сигнал или оплакване на тази тема.
1: пак да кажем, колкото е неприятно и е поръчни сте да ви убиват.
3: Да.
0: Бърт излязоха с една позиция, един статус, че ето, съобщили са официално дори с сигнал до Мевере на 19 юни, но никой не ги е търсил. Причината за заплахата, търсете в разследванията ни Таки, Маки и Ланкоин, което ми напомня, че скоро трябва да пусна видеото, което правих за Ружа Игнатова и за Ланкойн, където също... Uh, така, засягам тая тема, а каква е причината в няколко изречения и връзката с Таки и OneCoin, че Ружа Игнатова е имала по всяка вероятност връзка с Таки, uh, там по Шуру линия, защото <coughs> компанията, от която е купила сградата, където беше централата на OneCoin на графа, също е била собственост на един от собствено- собствениците на глав Булгарстрой, който пък е женен за една близначка, а другата близначка е Гадже, съпруга, не съм сигурен, на Таки. И всъщност в една справка, която е намерена в сейфа на убит Мевере, там шеф, се казва, че има информация. Справката е като някакъв вид... сведение, дадено от агент такъв под прикритие на Мевере и той казва, че на маса въпросният собственик на глав Строй. се е хвалил пиян, че так и му е казал, че Ружа е убита по негова поръчка на яхта в Юнийско море през 2021 година, ако не се лъжа, и е нарязана на парчета и е хвърлена. И всъщност по думите на Бърт Беге този човек, който е дал тези сведения, е въпросния къру, който се спомина в Южна Африка. А, така че това е накратко а, връзката с OneCoin, за което имам видео, което между другото е достъпно до мембарите. Трябва да му добавя някакви неща, но Децвика, който стане мембър на основния ми канал, може да го гледа по-рано. И още нещо, тук съм изкарал, какво е то, забравял съм и... Нещо друго, има ли нещо друго? Да, вероятно има, но отидете на HaterBG и си купете билет за най великия подкаст Дебата на живо, който трябва да се превърне, надявам се да се превърне в традиция и да стане изключително интересен и полезен и от време на време да има такива епизоди на живо пред публика, които след това ще бъдат заснети и качени в YouTube. Скоро ще ви направя епизод защо си сменям студиото, къде се намирам. И... Благодаря и че гледате. Чао!